0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net. Hallo Sina, Christi!
1: Hallo Werner!
0: Du bist ja auch so ein bunter Hund, die ich sage, seit Ewigkeiten in der Wiener Szene rumfliegen. Schön, dass du mal da bist. Bitte. Ja,
1: danke, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Bitte sehr, sehr gern, sehr gern. Du bist Poli, kann das sein? Ja, ich bin Poli. Erzähl mal.
1: Ja, also mein Leben ist eigentlich schon seit relativ, seit ich begonnen habe, Beziehungen zu haben, mehr offen. Am Anfang habe ich das natürlich noch nicht als Polyamorie bezeichnet, weil es den Begriff einfach noch nicht gegeben hat. Also seit ich 15 bin, war das halt irgendwie. Und ich bin da einfach, ich habe das eher als offene Beziehungen halt betitelt und habe aber immer gefühlt, dass, dass dieser Begriff eigentlich für mich so auch nicht passt, weil das, was ich lebe, eigentlich nicht wirklich eine offene Beziehung ist, weil es mir mehr um diese Liebe zu mehreren Menschen einfach gegangen ist. Also Und, auch,
0: auch bezogen sein, im Speziellen bei dir. Genau, nicht nur, offen, okay, ja?
1: nicht nur offen, nicht nur diese offenen Beziehungen, wo man halt die Sexualität quasi mit anderen leben kann, auslagert und so. Mhm. Das war, man ist auch, ist auch ein, ein, ein Aspekt, ein positiv zu sehen da, aber das war irgendwie, ich habe mich da nie so daheim gefühlt. Und habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt da nun, es muss ja irgendwas geben, wo es halt um die Liebe geht irgendwie. Und ich bin halt einfach schon seit ich 15 bin, eher in alternativen Lebensstilen gewesen. Also ich war in der Punk-Szene früher unterwegs, habe aber zeitlang, also zumindest in besetzten Häusern, halt ein bisschen herumgelebt und bin halt mit 15 quasi von zu Hause ausgezogen. Und also meine Schwester auch, wir waren da immer gemeinsam. Und äh, habe von daher eigentlich schon ein bisschen Zugang gehabt zu alternativen Beziehungsformen, weil als Punk natürlich lebt man halt auch nicht so das bürgerliche Ideal. Und äh, man, man denkt halt, man kriegt halt dann, also für mich ist es halt einfach so automatisch mhm. gewesen, dass ich dann irgendwie in so verschiedene alternative Szenen halt reingeschlittert bin oder rein gegangen bin mehr oder weniger bewusst unbewusst wie das halt so abläuft ja wo ich mir einfach dann einfach beheimatet gefühlt habe und zu Polyamorie bin ich eigentlich gekommen, indem ich dann angefangen habe, mich ein bisschen näher mit der Diplomarbeit auseinanderzusetzen. Also was möchte ich eigentlich schreiben, weil mich dieser Mainstream der Psychologie irgendwie schon ein bisschen leicht verärgert hat, weil ich habe zwar Psychologie studiert und habe mich da aber auch nicht wirklich so wohl gefühlt und habe mir gedacht, okay, ich möchte aber irgendwas zu dem Thema schreiben, das offene Beziehungen positiv beleuchtet. Und habe mir gedacht, da muss ich mir einfach aber auch ein sehr tollen Wissenshintergrund aneignen habe einfach schon immer ein bisschen darauf hingearbeitet, damit ich nicht, damit man das dann nicht wieder als tendenziöse Arbeit halt auch abtut quasi, weil das wird ja dann oft in so eine Ecke auch gestellt, wenn du schreibst über offene Beziehungen und so. Und habe dann irgendwie, bin irgendwie auf den magnus Hirschfeld gestoßen, wo es da eine eigene Seite gibt, da in Deutschland. Und da ist dann irgendwann einmal das Wort Polyamorie erwähnt worden. Und äh, da bin ich dann damals, es war so um, um das Jahr 2000 herum, hat es ja noch nicht viel gegeben von der Szene her, bin ich dann eigentlich auf eine Schweizer Liste gestoßen. Das war damals noch die erste und einzige Liste, die Mailingliste quasi, die ja von einem IT-Techniker, vom Herrn Roman Bruser, ausgegangen ist. Und der hat eigentlich das Wort Polyamorie vom amerikanischen Sprachraum noch in den deutschsprachigen Raum gebracht, mhm. weil er ist, er ist auch schon älter, also er ist in den 50ern jetzt und hat es natürlich für sich schon viel früher entdeckt und hat da halt über über die IT-Branche ist er da halt zu dem gekommen und hat er halt dann einfach dieses Polyamorie-Liste halt für, für den Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, gegründet. Und damals war halt die Schweiz einfach nur diese Liste, wo halt am meisten Leuten waren. In Österreich hat es relativ wenig gegeben. Da waren eben, eh, glaube, Du warst da mit der Polyamory AT Homepage und dann hat es noch zwei andere gegeben, die die eine war ein bisschen so mit der Simone de Beauvoir, ich habe die Namen vergessen, aber die waren, also drei Leute waren da sehr aktiv und auch vom Schreiben her, man hat sich halt gekannt, weil ja, halt nur...
0: Wie ich auch angefangen habe mit, mit Polyamory AT, früher noch das Wiki, da gab es davor genau. noch die Yahoo Groups von zwei Leuten, ja, äh, der die sehr sehr wissenschaftlich ja, genau, orientiert waren. Ich habe die Namen parat, will ich sie aber jetzt nicht, nicht nennen werde, genau. so wie den Konsens habe. Mhm.
1: Ich, ich, ich kenne den Namen von ihm hab ich auch. Und, Anfang
0: 2000er Jahre. Genau. 2002 herum sowas, 2003, so ganz grob in der Zeit war das. Ja,
1: Ja, und weil du das ansprichst mit dem Wissenschaftlichen, das war immer so, das ist ja jetzt gerade vor kurzem wieder ein Thema geworden. Mhm. Ähm, es hat immer zwei so Strömungen gegeben, die sie ein bisschen so zum Teil auch ein bisschen kriegerische Auseinandersetzungen geliefert mhm. haben. Also früher war ja in Wiener nur Osho und so. Und da hat es halt mehr so diese spirituellen, mystischen Anhauchungen gegeben. Und dann auch nur diese, diese total wissenschaftlichen Rationalisten. Und das war halt dann auch in der Liste hat man halt schon gemerkt. Dass die Skeptiker. Die, die Skeptiker, ja. genau. Die sich da halt einfach gegenseitig äh, geliebt haben. Nicht so geliebt haben, ja, und so. das, ich habe das halt immer, ja, ich habe das halt ein bisschen interessant gefunden, ja. Und ich war ich war eigentlich immer so in der Mitte, ich habe zum Teil dass das extrem religiös-mystische, war mir zu viel, aber dieses nur naturwissenschaftliche mit Zahlen, Fakten, war mir auch gedacht, das ist auch schon ein bisschen, mhm. ja. Das war halt so mein Eindruck, den ich von der Liste be bekommen habe, mhm. genau, und so am Anfang. wie du dann
0: das Wort entdeckt hast, diese Schublade das erzählen ja ganz viel. Aha, endlich ist da das Label, endlich ist da die Community, da gibt es andere, die ticken so wie ich und so. Hast du da auch irgendwie so, ich meine, wenn ich jetzt sage, hurra, da ist meine Schublade, in die ich reingehöre, das ist ein bisschen übertrieben natürlich und das ist schon lächerlich, aber hast du auch sowas erlebt wie wie wohl das tut oder sowas in der Form?
1: Eigentlich schon, ja, ja. Also ich habe mir gedacht, ja, genau das ist es, weil es da immer um die Liebe geht und nicht nur um, um das Sexuelle, wobei ich natürlich in meinem Leben jetzt nicht nur polyamoröse Beziehungen gehabt habe. Ich habe auch Beziehungen gehabt, die unter nicht monogame Verhältnisse oder Beziehungen fallen würden. Aber bei Polyamorie habe ich mich sofort zu Hause gefühlt, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach auch das, worum es mir auch geht persönlich. Mhm. Und, was, was auch ein bisschen wegstreut von der offenen Beziehungen, die, die eigentlich, wo es ja nicht so sehr um die Liebe zu mehreren geht, streng definiert. Und dann haben wir gedacht, ja, super, das ist, da fühle ich mich schon zu Hause, wobei, das mit dem Label ist halt auch immer ein bisschen beengend.
0: Okay.
1: Und, äh, ich würde mein Leben jetzt nicht nur, durchaus nicht nur als polyamorös bezeichnen, sondern es gibt da noch andere Aspekte, die da mitgespielt haben, also nicht monogame Beziehungen oder halt einfach auch asexuelle Verhältnisse, mhm. die aber auch große Prioritäten in meinem Leben gespielt haben. Also das ist halt, Polyamorie ist halt ein, ein, eine Identifikationsmöglichkeit. Mhm. Genau.
0: Das wäre eh das, was mich so interessiert hat, wie schaut jetzt dein konkret… Gegenwärtiges Liebesleben aus. Welche Formen, welche Konfigurationen gibt es da? Aber das kannst du sehen. glaube, ich, gibt es immer viel Nachzuschießen, oder?
1: Ja, ich meine, ich würde mich halt gängigerweise so als Solo Polyamorist würde ich mich bezeichnen. Also ich habe früher immer so Satellitenbeziehungen gehabt. Ich bin viel herumgereist und habe halt einmal versucht, mit der Szene anzuknüpfen. Ich war viel in Amerika, habe dort auch eine Zeit lang gelebt in New York und war da auch in, in so einer Brooklyn-Community, uh, wo es eben auch um, um Polyamorie zum Teil gegangen ist und eine Sex-Positive-Community, die zu dem Zeitpunkt, das war so zwischen 2003 und 2007, war die gerade am Entstehen. Mittlerweile ist es schon wirklich sehr etabliert. Aber einer der Personen, die halt dort, die waren selber gerade auf dem Weg zur Polyamorie, frisch nach der Scheidung und da habe ich mir halt einfach, mit dem habe ich auch viel geredet und so, und der hat dann einfach diese Szenen erschaffen und es ist schon halt interessant, dieser Unterschied auch zu, zu Europa, also in Amerika ist das Ganze, die Szene viel politischer. Also das kommt mir so vor, weil ähm, du bist, wenn du Poli bist, involviert das gleich dein ganzes Leben und du bist auch gleich out in the open und ähm, die haben auch gleich Homepages und Sex Positivity, also viel mehr politischer Aktivismus auch. Bei uns fehlt das ein bisschen, beziehungsweise wie ich dann zurückgekommen bin, habe ich so den Eindruck gehabt, also dass das Polyamorie, so wie ich es damals gekannt habe von den Anfangszeiten, wo das ja durchaus auch politisch war, wo es diese fünf Leute gegeben hat, dass es jetzt schon mehr ein bisschen am Mainstream-Level erreicht hat, was ja durchaus positiv zu bewerten ist. Aber auf der anderen Seite ist halt dann auch wieder diese Seite von Polyamorie, wo ich mir erst gewöhnen habe müssen, entstanden. Dass es halt Leute gibt, die sind polyamorös, aber die definieren das nur für sich und sonst im Außenleben sind sie aber jetzt nicht deklariert, oder beziehungsweise das war dann für mich schon ein bisschen schwierig, dann auch wieder. Und da haben wir gedacht: Ja, okay, es stimmt aber eigentlich, es ist auch stimmig. Wenn es für die Leute passt, man, man muss es ja auch nicht unbedingt jetzt.
0: Man muss nicht unbedingt zum politischen Aktivisten werden, nur weil man mehrere Geliebte hat, ne?
1: Genau, genau. Und das war okay. halt damals für mich war der Bezug halt einfach auch, äh, wenn man Poli ist, dann muss man aktivistisch sein und das nach außen tragen und dann mhm. quasi irgendwie ein bisschen so sich auseinandersetzen, ja, ja, mhm. Fahnen schwenken eher weniger, aber einfach auch äh, den positiven Bezug zu finden. Gerade wenn du mit Psychologie die Partnertherapie ist, dann mhm. doch halt sehr, ähm, wird es halt eher negativ gesehen. Die Leute sind halt dann bindungsunfähig und diese ganzen Mainstream-Vorurteile. Und ich wollte mich dagegen eigentlich schon immer zu Wehr setzen, habe aber nicht gewusst, wie ich das genau mache, weil wenn man jünger ist, hat man halt nicht so das intellektuelle Level und dieses, dieses Fundament. Und das hat halt einfach auch lange gebraucht, bis ich mir das angeeignet habe. Und ja, genau. Und im Zuge ähm, dieses Polyamorie-Daseins oder Polyamorös-Werdens oder diese nicht-monogamen Beziehungen, die ich da geführt habe, ist eben auch meine Diplomarbeit entstanden, die eben biografische Interviews macht mit Leuten, die eben Poly leben
0: mhm.
1: und halt das vergleicht, also verschiedene Aspekte da halt herausgreift. Bei mir war es halt vor allem wichtig, wie man halt polyamorös wird, also wie diese Transformation mehr oder weniger stattfindet, wie sich das in den Biografien herauskristallisiert. Und wichtig ist halt da auch, dass man versucht, möglichst wenig wertend zu sein. Ich meine, das Problem ist natürlich, dass man immer mit jeder Interpretation bist du auch, gibst du auch etwas von dir selber natürlich preis, das kann man nicht wegleugnen. Aber es ist durchaus so, dass man mit qualitativer Methodik, wenn man genügend Interviewmaterial zusammen hat, auch dann objektivierbares Sphären ähm, erforschen kann. Das heißt, äh, äh, einfacher ausgedrückt ist es dann so, dass die Lebensabläufe oder die Biografien, da gibt es halt immer wieder Themen oder gewisse implizite Konzepte, die sich dann wiederholen. Und dann weiß man, dass dieses, dieses sphärische Raum, in der, der ja durch die Sprache abgegrenzt wird, wo, wo man sagt, Leute verstehen sich quasi nonverbal, der, der wird dann auch quasi mehr eingegrenzt. Und so kannst du dann auch gewisse Sphären, gewisse Typiken einfach feststellen, die halt typisch sind oder die halt ähm, polyamoröse Biografien repräsentieren können.
0: Hängt halt davon ab, wie viele Interviews da ausgewertet genau, werden. Genau, genau. Also je also größer das Sample wird, desto klarer werden dann die generellen Aussagen. Und das, umso weniger sind spezifische Beispiele. Ne?
1: Genau, genau. Okay. Also das, diese Arbeit, die ich geschrieben habe, ist halt nur mal ein, ein kurzer Anriss, der diverse Fährten eröffnen könnte, aber auf keinen Fall als, ähm, wie sagt man, abschließende, als... Erschöpfend. Erschöpfend, genau. Okay, festzustellen, genau. Ein
0: neuer Beginn, ein neuer Beginn. Genau. Diese Arbeit hast du schön gesagt. Also können wir gleich darauf hinweisen, die ist als Buch erschienen, gell?
1: Genau, die habe ich im Selbstverlag veröffentlicht, beim ePubli-Verlag.
0: Mhm. Link ist in den Show Notes auf das Buch. Mhm. Wie heißt
1: es genau? Polyamorie mehr als eine Liebe, Herzen zwischen Erfolg und Hoffnung. Mhm,
0: okay, danke. Genau. Und bei der Gelegenheit auch gleich, wer im Netz schaut, du hast einen YouTube-Kanal, dort gibt es auch zwei Vorträge von dir. Über die Ergebnisse dieser Arbeit? Genau. Hast Lust, ganz kurz ein bisschen was in die Richtung zu geben. Wer, wer sich genauer interessiert, soll sich auf jeden Fall diese beiden Vorträge anschauen. Mhm. Aber in welcher Form? Was, was fällt da so unten raus aus der Sache, aus der Schachtel, wenn man die ein bisschen schüttelt?
1: Also, was mir so ein Grund. Äh Grundsache, die mir aufgefallen ist, dass die Leute, die ich interviewt habe, auch die Interviews, die ich jetzt nicht im Näheren interpretiert habe, ist mir einfach aufgefallen, dass die Leute sich in die Sphäre, in die sie hineingeboren worden sind, mhm dass sie sich da nicht wohlgefühlt haben und dass da immer irgendwie so ein Unwohlsein war und das denke ich mal, dass es schon für polyamoröse Menschen halt auch bedeutend ist, dass die einfach das Bedürfnis haben, sich darüber hinauszuwachsen, weil sie eben nicht so einen Benefit gehabt haben von der sozialen Sphäre, in die sie hineingeboren sind. Ich meine, für mich stellt sich halt immer die Frage, die legitime Frage, was unterscheidet einen Polyamoristen jetzt von jemandem, der eine heimliche Beziehung führt? Im Prinzip die Struktur von den Beziehungen ist ja zum Teil ähnlich. Viele haben ja Hauptbeziehungen und daneben halt andere Beziehungen. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, vom äh, von die die Ehrlichkeit macht es einfach
0: aus warum und auch wollen Sie, diese, warum wollen Sie ihre Spusis anders leben als das genau. herkömmliche den herkömmlichen Seitensprung das ist die Frage
1: genau weil beim Seitensprung ja. ist halt viel auch mit mit quasi Probleme auslagern verbunden und mit Heimlichkeit und, und solche Dinge und warum und ich habe auch Leute erlebt in meiner langen Lebens ich bin ja doch schon ein bisschen älter ähm, habe ja halt Leute auch erlebt die quasi versucht haben eine Ehe offen, also wo halt auch Affären vorgekommen sind, eine Ehe quasi offen zu gestalten. Das hat aber nicht funktioniert, weil die einfach in so einem sozialen Raum einfach so viel Benefits gehabt haben, dass dieser Ausbruch aus diesem Raum mhm. einfach mit zu viel Kosten verbunden wären. Die haben dann alle so halbherzige Versuche auch gehabt, sind dann aber irgendwie zu, ja, ich würde sagen, Kompromissen wieder zurückgekehrt, die eher tendenzoffene Beziehungen waren und so mhm. und schon halt, dass dass derjenige jetzt darüber weiß, aber es wird doch eher noch ein bisschen... Das war halt die Frage. Und für mich war halt ein wichtiger Punkt einerseits dieses Unwohlsein. Die Leute haben keinen Benefit gehabt von dem, wo sie hineingeboren sind. ja Die haben keinen Benefit gehabt, dass sie sich gedacht haben, oh, ich kann mich das nicht draus lösen, äh, weil das ist so furchtbar schlimm, dann würde ich das und das und das und das verlieren und das, diese Kosten-Nutzen-Rechnung einfach mhm. also, wäre halt schlimm.
0: Also diejenigen, die dann dazu tendieren, den Polyamoren Weg zu gehen, die sagen von vornherein schon, irgendwas stimmt da nicht in Sachen Beziehungen in meiner Welt.
1: Ja, das ist jetzt nicht so aktiv bewusst, dass Sie das mhm. direkt sagen, sondern es kommt in den Interviews halt so implizit raus, okay. ah. dass dieses Anderssein, Sie, 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 äh, man tut ja quasi nicht, dieses Anderssein wird einfach, mhm. ähm, das wird einfach thematisiert durch die Art, wie die Leute sich ausdrücken, mhm. Das halt einfach zwischen Ihnen und der Welt, in der Sie eingebettet waren einfach irgendwas, irgendein Unterschied besteht, mehr oder weniger. Das kann natürlich auch in der Lebensführung sein, in der Arbeitsführung. Also der Unterschied wird halt auch oft hervorgehoben in den Interviews. Und ja, das war in meinem Leben sicher auch so. Also ich bin da irgendwie jetzt kein, keine Ausnahme davon. Und der zweite Punkt ist auch die psychologische Resilienz, wenn man das so sagen kann. Das ist eben diese, diese Widerstandskraft. Wie, wie sehr können Leute mit, mit widrigen Verhältnissen in ihrem Leben umgehen? Man braucht einfach auch, wenn man sich so ein bisschen herauslehnt aus der Gesellschaft, auch eine gewisse wie sagt man da, ein gewisses Schutzschild, wo das ein bisschen abprallt, diese diese Kritik von den anderen Menschen, weil das ja auch, wie man in den Interviews auch sieht, diese, diese Wege dorthin, die waren ja auch zum Teil, das sind ja keine einfachen Geschichten, das ist ja nicht so, hups, jetzt bin ich halt polyamorös, sondern das ist ja zum Teil auch, gegen Widerstände ankommen, gegen es hat zum Teil zu gegen Scheidungen... Echt,
0: gegen Ächtung oder solche Dinge. Gegen
1: Ächtungen. Ver,
0: äh, Verurteilungen.
1: Verurteilungen, zum Teil hat es auch Beziehungen auseinandergebracht, wo das halt dann nicht so nahtlos mhm. funktioniert mit den Übergängen. Bei manchen hat es nahtloser funktioniert, hat es aber dann dafür wieder andere Problematiken gegeben, die halt dann, wie gesagt, dieses, dieses Aushalten können von... Äh, Problemen und dieses durchgehen können, das ist schon etwas, was Polyamoristen irgendwie ausmacht mhm. und wo ich jetzt auch einen definitiven Unterschied sehen würde zu jemandem, der einfach heimliche Beziehungen führt und das auch vermeidet. Weil da, es leichter ist. Es ist natürlich, ist es leichter. Ich meine, man muss Gut. halt auch mit seinem Ego da leben können, weil man einfach ständig wen belügt und mhm. benutzt. Ich würde es einfach einmal so sehen. Ja? Mhm. Also eine heimliche Geliebte ist ja in dem Sinn ist ja auch keine gute Position, in der man der man drin ist und man hat ja auch nichts davon. Also es gibt ja da halt einfach auch Sachen, wo das institutionalisiert ist, wo man solche Fremdgehungen einfach auch institutionalisiert betreiben kann. Das wäre dann weniger schlimm, aber so die, 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 die der Mann oder die Frau, die dann halt betrogen werden oder der, der, der Transgender oder wie auch immer, die dann betrogen werden in, in jeder Hinsicht, für die ist es ist die Frage, ob es einfacher ist. Man müsste es erforschen. Also es gibt dann auch Studien darüber, die dann sagen, die Leute haben dann auf psychosomatischen Ebenen wieder Probleme, weil der Partner das vielleicht jetzt bewusst nicht so gespürt, dass da was ist, aber man kriegt es ja unbewusst doch mit. Also bei mir, das ist jetzt wieder auch so, was mich wieder zurückführt zu meiner Person. Ich habe das immer gemerkt, wenn jemand versucht hat, mich zu manipulieren oder Irgendwas nicht gestimmt hat. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, aber für mich war es immer wichtiger, ihr vor die Wahrheit, weil irgendwie habe ich es dann doch rausgefunden. Und ich weiß nicht, wie das dann bei Leuten ist, die halt jahrelang in Beziehungen leben und wo dann der andere sagt, er hat es eigentlich nicht gemerkt, dass er da betrogen worden ist. Ist halt fraglich, ob man das nicht merkt oder ob der Mensch dann einfach halt öfters krank wird, weil das ja für mich ist es auch ein bisschen so eine energetische Übertragung.
0: Ja, vielleicht wäre es gescheiter, wenn man sagt, das ist der kurzfristig leichtere Weg.
1: Ja. Langfristig,
0: unbewusst. Muss man sich fragen, was man sich eintritt und wie man mit den langfristigen chronischen Zuständen, die das nach sich zieht, wie man mit denen zurecht.
1: Genau. Und was halt auch noch auffällt, ist eben auch, dass das soziale Empowerment auch wichtig ist. Also die Leute können diesen Prozess des Annehmens ihres Lebens, es ist auch ganz wichtig, dass man da Gleichgesinnte findet. Von dem her ist es auch ganz toll, dass es bei uns auch in Österreich so Gruppen gibt, die auch immer diverser werden, immer ja Pod Podcast Podcasts, genau, das ja. finde ich auch ganz toll. Also ich bin ja, wie gesagt, bin kein Mensch, der sich für Interviews so bereitwillig zur Verfügung stellt. Mhm. Und ich habe da richtig selber angefragt, dass ich endlich jetzt ein Interview machen will, weil, das einfach, weil ich das so toll gefunden habe, was mhm. ihr da macht. einfach ja. Und ja, dass es einfach verschiedene Sphären gibt, wo man sich halt wohlfühlt und wo man die Unterstützung von anderen hat. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Das ist auch rausgekommen, dass das einfach ein sehr wichtiger Punkt ist.
0: Vorbilder haben vielleicht auch... Genau. Um, um die Prozesse zu gehen, die notwendig sind.
1: Mhm. Und auch dieses Abfedern, dass dieses, ja, dieses, wenn, wo man einfach eine Höhle hat, wo man sich wohlfühlt, wo man sich selber sein kann und wo man nicht angefeindet wird und sich auch nicht ständig erklären muss.
0: Ja, verstanden
1: wird. Mhm. Ja, genau. Das mhm. ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dieses Höhlen mhm. reinkuscheln können in diese Sphäre.
0: Darum wird auf diesem Poly-Treffen so viel gekuschelt. Jetzt ist mir das klar, endlich, <lacht> ja, genau. ja, ich habe mich immer gefragt, ja, passt, jetzt macht Sinn.
1: Ja, und im Zuge dieses Lebens, das ich so geführt habe, bin ich halt auf verschiedene andere Polyamoröse, also ich bin nicht nur in Amerika auf die Identitäten gestoßen, sondern auch in Por Portugal war ja eine Zeit lang, und da bin ich eben auch mit polyamorösen Menschen zusammengestoßen und auch Aktivisten und Forschern und alles Mögliche. Und da hat sich im Zuge dessen halt der Weg geebnet zu einer Konferenz. Und ähm, um, den, um, den, um den Daniel Cardoso, der auch ein polyamoröser Wissenschaftler ist, der auch nicht nur wissenschaftlich forscht, sondern auch Aktivist ist und in, in queer feministischen Bereichen unterwegs ist und sie da auf die Straße stellt und durchaus auch aktivistisch da etwas tut, also nicht nur halt schreibt und denkt, sondern auch tut und macht und eben halt auch politisch engagiert ist hat sich da jetzt eben, wir haben da so eine Forschergruppe gehabt, so Polyamory Researcher List, und da hat sie dann halt die Frage gestellt, weil es eben diese Konferenzen oder diese wissenschaftlich-akademischen Sachen einfach nur in Amerika gegeben hat bisher, na, wir wollen das aber auch in Europa, und dann hat sie das halt gut ergeben, dass das einfach für Portugal gerade gut gepasst hat.
0: Wann war das?
1: Das war 2015, mhm. und da haben wir ein Jahr lang auf die Konferenz hingearbeitet, also das hat eben dann zum ersten Mal ist es da zu einem Treffen gekommen von sozusagen von den, wie sagt man da, von der großen Crew von, von vielen sehr bekannten Polyamoristen und nicht nur halt Polyamoristen. Also die Konferenz, da geht's eben auch um non-monogamies and contemporary intimacies. Um kurz anzusprechen, geht's da auch um Asexualität, quere queere Identitäten, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Identitäten im nicht-monogamen Bereich, dann Sexarbeit, wie das heute halt wahrgenommen wird. Und es hat da im Bereich Polyamorie, um beim Thema zu bleiben, haben Sie da halt viele Leute getroffen, die halt, die man halt einfach so kennt vom Schreiben. Peppermint zum Beispiel oder Dawn Davidson, die hat da einfach zum ersten Mal live zu sehen, waren alle auf, ein, auf einem Platz in mhm. Portugal. Also irgendwie so, es war jetzt so eine richtige heilige Sphäre. War sicher
0: großartig.
1: Es war sehr schön, es war wirklich mhm. toll. Und auch aus Australien sind einige gekommen, die mhm. Maria Palotta Chiaroli, die war auch eine von den Ersten, die dort auch in diesem Bereich halt auch geforscht hat. Ja, toll, mhm. gute Sache. Und jetzt ist es so, halt, dass...
0: Halt, dort. Dort hast du ja dann auch einen Talk gegeben und der genau. ist immer noch im Netz zu finden. Genau. Auf, auf dem Kanal, gell? Auf,
1: genau, auf dem Kanal. Der wurde aufgenommen von einem ganz lieben portugiesischen Freund von mir, mhm. der dann mit dabei war und der hat mich quasi aufgenommen. Und ich habe es dann auf YouTube gestellt und es ist auf Englisch und kann sich auch jeder anhören. Und es gibt auch andere Vorträge, die, die, die Keynotes zu dieser Konferenz, wo dann auch verlinkt wird mhm. später, sind... Ähm, auch quasi noch anzuhören auf Englisch. Und da sind auch zum Beispiel die Brigitta Vasaglio hat mich auch sehr beeindruckt. Das ist eine polyamoröse Aktivistin, die auch zum Beispiel da im Bereich Muslim und offene Beziehungen forscht, die da halt auch festgestellt hat, dass mit Polyamorie halt auch ein gewisse Abgrenzung stattfindet und die das halt kritisiert, dass zum Beispiel Polyamoröse Menschen heute halt glauben in der westlichen Gesellschaft, sie sind jetzt irgendwie überlegen, weil einfach nur so, weil irgendwie, weil die die Muslime ja ihre Frauen alle unterdrücken und bei uns würde das nicht stattfinden. Und sie hat es in ihrem Talk heute halt einfach auch sehr gut äh, dargestellt, dass halt einfach da zum Teil auch eine eurozentristische Überheblichkeit auch zum Vorschein kommt und dass dass man eben auch aufpassen muss in der polyamoren szene Wir
0: sind ja so gut.
1: Ja, dass man da halt einfach aufpasst, obwohl das super ist, dass es jetzt natürlich auch mehrere ähm, Sphären erfasst, dass man da aufpassen muss, dass man nicht zu sehr, dass man dann nicht auch wieder beginnt auszugrenzen, mhm. dass man sagt, okay, wir sind, du ja, Buch, das heißt Porno-Burka, und ja, also diesen Talk kann ich einfach nur empfehlen, also das, mhm. den habe ich mir, glaube ich, fünfmal angekauft, weil ich so begeistert davon war, also Brigitta, Vasaglio. Du hast ähm, den Link, ne? Ich habe den Link, genau, ja, okay. können wir da auch in die
0: Shownotes, ja, Leute, toll. schaut sich das dann an.
1: Ganz toll, ja.
0: Okay, cool. Genau, Super. Na ja, okay. Portugal 2015.
1: Genau. Da hat es die mhm. erste Sache gegeben. Und da waren auch aus der Wiener polyamoris szene Leute dabei. Haben mich sehr gefreut, weil ich gehe ja wenig auf die Treffen, weil ich einfach so mhm. beschäftigt bin mit allem Möglichen. Und ich habe eine Krankenpflegeausbildung jetzt gemacht und die hat mich doch drei Jahre lang ziemlich im Bann gehalten. Mhm. Von dem her habe ich auch wenig selber organisieren können. Und auch selber machen. Aber es gibt halt ganz tolle Menschen, die das in Wien halt organisieren. Gibt es mehrere Treffs, Treffen bereits. Und das war dann ganz toll, wenn man dann die Leute auch in Lissabon trifft. Ja, super. Ja, das ist schön. Super. Das war eine tolle Sache.
0: Stichwort Konferenz. Da war ja nicht nur in Portugal was. Da habe ich ja noch was anderes auch noch im Busch. Was läuft denn da?
1: Ja, also es ist jetzt so, dass es in Wien im September... 2017 wird es auf der Sigmund Freud-Universität diese Konferenz zum zweiten Mal geben. Und äh, ja, da geht es eben auch äh, darum, dass man Leute aus einem verschiedenen, verschiedensten Hintergründen äh, zusammenbringt. Nicht nur Akademiker, sondern auch Aktivisten, Künstler, ähm, alle möglichen Leute, die sich halt mit nicht-monogamen äh, Sachen auseinandersetzen oder die halt einfach auch... Ähm, ähm, Sphären beschreiben, die außerhalb des heteronormativen Rahmens sind. Also heteronormativ bedeutet eben typische Mann, also Sexualität findet nur zwischen Mann und Frau statt und ist auch zum Beispiel die Geschlechtlichkeit. Also Sex und Gender ist ident, das heißt, Mann ist auch in einem sozusagen männlichen Körper, wenn man das so sagen kann. Und da gibt es halt nichts dazwischen. Und eben in, auf dieser Konferenz geht es halt auch darum, dass man diese, diesen Bias auch, der im akademischen Bereich besteht, wo ja auch quasi das ein bisschen ausgegrenzt wird oder wenig beforscht wird, weil es halt einfach für akademische Karrieren zum Teil auch nicht zuträglich ist, wenn man sich mit solchen Dingen zu viel auseinandersetzt, weil da kommt man dann halt nicht wirklich weiter, mhm. wenn man einfach sich mit ungeliebten Themen auseinandersetzt. Also... Es ist auch ja, recht interessant, da ein bisschen hineinzuschauen, wann, was, wie und warum beforscht wird. Das ist ja auch alles nicht irgendwie zufällig. ja. Ähm,
0: wie heißt sie denn? Welchen Damen trägt die Konferenz? Hat die schon? Einen
1: das ist die Second non Monogamies and Contemporary Intimacies Konferenz.
0: Das ist aber kurz und bündig.
1: Ja, ist aber äh, griff, ein schöner Name für mich. Griffig, ja,
0: sehr, okay. Sehr
1: griffig. Also <lacht> zeitgenössische Intimitäten sozusagen, wo eben auch zum Beispiel Asexualität darunter f äh, fällt oder ähm, Sexarbeit zum Teil oder BDSM. Mhm. Ähm, dann auch zum Beispiel, was auch interessant ist, sind die Technologien, die neuen Medien, wie mhm. zum Beispiel das Interview heute, was, welche Rolle spielen neue Medien in der Verbreitung oder in, in der Community-Schaffung oder zum Beispiel auch interessant, wie werden Communities geschaffen, welche mhm. Communities gibt Und wir haben da auch einen äh, Call for Papers ausgesendet. Dann natürlich, es ist auf der Sigmund Freud-Universität, wo eben Psychologie und Psychotherapie eben ein großes Thema sind, ein sehr großer Bereich sind. Da gibt es eben auch die Psychotherapieforschung. Und interessant äh, ist da natürlich auch, dass wir heute halt auch daran interessiert sind, dass äh, Psychotherapeuten oder Psychotechniker, sage ich auch dazu, sich melden, die sich halt auch mit nicht-monogamen Lebensweisen auseinandersetzen oder konsensuellen äh, Nicht-Monogamien oder einfach Intimitäten, die außerhalb der Norm fallen. Also es ist ja nicht nur explizit Polyamorie da angesprochen, sondern auch Asexualität, ähm, Queer ähm, Stories, Hörstories und solche Sachen. Also, das ist schon sehr interessant. Und was auch interessant ist, sind die, die zeitgenössischen Erscheinungen, die es gibt. Wie verändert sie überhaupt das Bild von Partnerschaften? Ähm, wie schaut es legal aus, zum Beispiel? Wie, welche juristischen Konsequenzen trägt das? Und interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass es in, in, in den, in den Ibero-europäischen Staaten wie Portugal, Spanien, Italien, da jetzt ein ganz großes, angeregtes Forschungsprojekt gibt, das nennt sich Intimate, wo eben genau diese, diese Queer-Stories halt einfach auch erforscht werden. Da geht es eben auch um Queer-Altern zum Beispiel. Wie schaut es aus, wenn Leute, die Transgender sind, zum Beispiel, älter werden, welche Art von Pflege gibt es da? Mhm. Oder oder bisexuelle Menschen oder Intersex-Menschen, wie schaut es da aus mit, mit den Intimitäten? Oder, ja.
0: Und von dem Programm gibt es eben auch irgendwelche Vorträge, Talks drüber oder so weiter?
1: Genau, Im Moment, momentan haben wir noch kein Programm zusammengestellt. Das, wird, das erfolgt erst später, aber wir haben den, den Call for, for Contributions, haben wir schon hinaus. Das heißt, die, da gibt es. Zwei verschiedene, einen für Akademiker, Thera Therapeuten und Counselors, wo der ihm die spezifisch anspricht, und einen anderen eben für Aktivisten, Community-Members und Community-Gründer, die ihm auch ähm, dazu angeregt sind, teilzunehmen. Und äh, die Homepage wird dann auch später bekannt gegeben, die ist unten. Und wer ihm teilnehmen will oder schau oder was beitragen möchte, kann ihm da gerne anklicken.
0: Mhm. Und ja. Wir, genau. wenn du von wir sprichst wir geben raus und so weiter hast du bist im Organisationskomitee in der bin, Vorbereitung jetzt tätig
1: genau genau ich bin im Organisationskomitee dabei ich war vorher auch im wissenschaftlichen Komitee dabei mhm. und jetzt natürlich gibt es halt auch ein Lokalkomitee und in dem bin ich natürlich auch mit involviert mhm. und jeder hat halt bestimmte Sachen die er halt macht die man manche Leute sind nicht halt mehr also zum Beispiel die haben einfach das möglich gemacht dass es dass es das überhaupt auf der Sigmund Freud Universität ist, andere übersetzen zum Beispiel die Call for Contributions. Ein Dritter hat eben geschaut, dass wir einen Raum haben, wo wir uns regelmäßig treffen können. Jemand anderer schaut eben, dass wir Fundings kriegen. Also wir suchen momentan auch aktiv für, für Fundings für dieses Projekt, weil es eben ja,
0: wir... Sponsoren Sponsoren,
1: genau. Danke. Solche Sachen mhm. würden wir eben auch suchen und wie gesagt, jeder Trägt eben, und wir haben auch, jeder trägt eben dazu bei, dass das halt einfach stattfindet. Ähm, Programm sind wir gerade dabei zu schauen,
0: mhm. wie
1: wir das machen und auch Keynote-Speakers und so.
0: Habt ihr schon eine Website?
1: Gibt's Webseite schon? haben wir auch, das ist dieselbe wie vom letzten Jahr quasi. Okay. Also
0: werden wir verlinken.
1: Genau, zum weißt Verlinken. Du sie? Ja, genau. nmci conference.wordpress.com
0: Okay, danke.
1: Und äh, ja, genau.
0: Super, super. Wie lange wird das laufen, die Konferenz?
1: Das sind… Zwei äh, Tage
0: oder eine ganze Wochen? oder?
1: Nein, das sind nur zwei Tage eigentlich. Ein Wochenende oder sowas? Genau, ein Wochenende, ein Wochenende von Freitag Ende. bis Sonntag, von 31. August bis 2. September 2017 mhm. wird es. Da haben wir ja. In der auch. Sigmund Freud Universität. Und was zumindest schon fix ist, was auch die Polis unter uns freuen wird, hoffentlich, mhm. die, das Vor- und Nach-Event wird von der Schwelle sieben mitgetragen, hm. also Conny und Reinhard. Mhm. Und, ähm, Party. Genau, die, die, die sind da auch aktiv mit involviert und da kam, die bieten auch zum Beispiel günstige Schlafplätze an für Leute, die halt mhm. was brauchen. Und ja, wir sind da quasi in Kollaboration mit ihnen. Super. Also eine tolle Sache eigentlich. Ja, und mir taugt es auch voll, dass ich da die Ehre habe, mit dabei sein zu können und mhm. Es gibt halt auch wirklich tolle Leute, die da mitmachen und die auch zum Beispiel Erfahrung auch schon haben in der, im Organisieren von Konferenzen und
0: äh, ja, wunderbar. Großes Ding.
1: Ja, toll, tolle äh, Sache. Krass, super, super,
0: super, super. <lacht> ja, dann gibt es noch eine andere Sache, was du auch noch öffentlich sichtbar deine Finger drin hast Facebook Gruppe oder
1: ja genau ich habe jetzt vor ein paar Jahren also angefangen eine Facebook Gruppe zu gründen weil ich eben eben wie gesagt die 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 Polyamorie Angebote werden immer diverser und mir hat es halt noch ein bisschen gefehlt dass eben zum Teil die queer die queer ähm, Identitäten noch ein bisschen halt nicht so vertreten waren und auch zum Beispiel auch akademische Sachen wenig vertreten waren. Und dann habe ich eben eine Facebook-Gruppe zusammen mit jemand anderen ins Leben gerufen, die eben mehr auf dem akademischen äh, mhm. Fokus halt ist und auch mehr auf dem Querfokus.
0: Dieselbe Gruppe ist es. Dieselbe. Es ist auch. eine
1: Gruppe, genau, ja. wo halt mehr eben äh, queere Ideen auch vertreten werden, die heute halt in anderen Foren halt weniger repräsentiert mhm. sind. Und dann habe ich auch noch eine spezifische für Wien ins Leben gerufen, wo es eben um dieselben Themen gibt. Wobei man aber dazu sagen muss, ich habe nie die Zeit gehabt, dort Treffen zu organisieren. Und es hat sich jetzt mittlerweile auch wieder was anderes entwickelt. Es gibt da ein paar Leute, die haben richtige quer-polyamoröse quer, quer, quer polyamoröse Treffen ins Leben gerufen. Mhm. Wird aber natürlich auch von, von, von der Seite, wo ich dabei bin, vernetzt. Und das ist eine ganz tolle Sache auch, dass mhm. das jetzt mittlerweile gibt. Und wir da immer bei den Terminen von Polyamorie vernetzt und ist eine super Sache, weil die eben wirklich jetzt auch einen weiteren Schritt noch gesetzt haben, wo es eben auch darum geht, dass man sich, also, dass man jetzt auch zu den Treffen, die es bereits gibt, noch einen zusätzlichen Aspekt auch in persönlicher Form halt macht. Bei mir war es halt eher mehr der Internetauftritt auch, weil ich einfach durch die Lebensumstände wenig Zeit gehabt habe, da wirklich konkret was zu organisieren und diese Leute haben wirklich konkret auf das spezifisch auch Treffen. Da gibt es eine eigene Quer Polyamory Wien, die, da bin ich aber nicht mit dabei, meine, mhm. vielleicht in Zukunft weiß man noch nicht, aber die, die haben auch jetzt speziell für Treffen und für Diskussionen gibt es da auch eine, eine Sache und ist eine tolle Geschichte. Die
0: organisieren sich auf deiner Facebook-Gruppe?
1: Zum Teil auch, also die haben eine eigene Facebook-Gruppe, die, ah, okay. die aber privat ist, also die, die ist nicht einsichtlich, aus mhm. verschiedenen Gründen halt, jeder halt wie er will, mhm. und die Treffen werden aber auch dort gepostet. Okay. Ja, und die genau. Deine
0: ist aber offen zugänglich? Meine ist offen zugänglich, Deine ist frei zugänglich.
1: genau, und die ist halt, halt auch für Akademiker, also für alle möglichen Sachen, wo halt quer auch mhm. dabei ist, aber nicht alleiniger Fokus ist mehr halt so allgemein gehalten und auch, also ich bin halt eine, ich finde halt immer irgendwelche Artikel oder Vorträge oder, oder so und, mhm. und tue das dann immer so verlinkt. ja. Genau, ja. Also ich bin eine gute, bin eine gute wie sagt man da so, vernetzt halt einfach und dann finde ich wieder das und post so hin und ich glaube, ich bin ein Mensch, der gut anregen kann zu Ideen und so. Mhm. Und das, das, das ist halt diese Stärke, die ich da halt einfach einbringen möchte. Mhm. Verschiedene Sichtweisen, verschiedene Ideen. Ich bin ganz gut vernetzt mit Leuten aus verschiedenen Kontinenten kann man fast schon sagen, also die ich zum Teil auch persönlich kenne und mhm. es, es fällt mir leicht, diese Netzwerke einfach zu mhm. bauen und zu schließen. Wie gesagt, ich habe halt jetzt nicht die Zeit gehabt, das wirklich zu konkretisieren, aber da gibt es halt dann andere Leute, die das sehr gut machen und die da einfach toll sind.
0: Ja, ist ja auch was anderes dann wieder, wenn man sich auch noch trifft, regelmäßig in Person und so weiter. Das sind ja komplementäre Sachen. Das mhm, muss ja nicht mhm. unbedingt sofort auch zu treffen führen, nur weil man eine Facebook-Gruppe hat und so weiter.
1: Genau, genau.
0: Wie lange rennt das Teil schon?
1: Das rennt jetzt auch schon mittlerweile ein, zwei Jahre,
0: mhm. ein, zwei
1: Jahre immer. Ja, genau. Mhm. Das, das gibt's auch.
0: Und du kriegst mit, es, es wird gelesen, sein sind Leute dort.
1: Wird gelesen, kriegt Teilnehmer, es mhm. posten auch eifrig Leute. Und ja, also mhm. ist eigentlich eine, eine gute Sache.
0: Mhm. Was hat die für Adresse?
1: Ähm, boah, da müsst ihr jetzt nachschauen, ich werde es da dann einfach sagen. Ja, ich schmeiß schmeiß ich glaube, Polyamorie mehr als eine Liebe, so findet man es im Internet. Mhm. Und dann gibt es halt die, die zweite Adresse, ist Polyamorie Vienna, Polyamorie Wien, das habe ich auf Deutsch und Englisch heute halt geschrieben, mhm. damit halt auch internationale Leute, die in Wien leben, sich da auch austauschen okay. können. Also es ist nicht nur aufs Deutschsprachige. Beides halt. auf Facebook. Genau, beides ah, okay. auf Facebook. Die,
0: die, die definitiven Links knallen wir dann auf, auf die Gspusikast-Webseite zur Episode. Perfekt. Ja, super. Ja, Mann, meine, jetzt haben wir einen Bogen beieinander.
1: Ja, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken Gut, für die Einladung. Schön, auch. dass ja. du gekommen
0: bist. Hey, danke fürs nette Gespräch. Vielen Dank, ja. Ist ein runder Bogen. Tschüss dann. Danke. <lacht> Servus. Vielen Dank. Das war mir eine Freude.